0: Hola, bienvenidos. Nosotros somos Andrea.
1: Yo soy Emilio.
0: Y Karina. Y somos los literalmente amigos. Porque somos tres amigos que amamos la literatura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? Amigos. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me, escuchan? ¿Me
1: sienten? Me está esperando que por primera vez Cari hable y yo no lo interrumpa por eso
2: de pero ya está bien <ríe> mi semana en verdad ha sido más o tranquila puedo decir que recién hoy día terminé de leer el libro pero bueno, básicamente porque prefería ver películas <ríe> pero ya qué, envidia.
1: <ríe> qué qué envidia porque yo no tuve tiempo para leerlo estuve con dos semanas bien pesadas y lo terminé hace 10, 15 minutos, creo. Así que todavía no subo mi historia en mi Instagram, ni lo ni le hago el rating en, en Apple Books. Entonces Así va a ser no una se sorpresa. No se desesperen, no se desesperen.
0: Va a ser la sorpresa tu rating de hoy, entonces. No, no, se, no se desesperen. No sé, sí, súper desesperada.
1: No. no me refería a ustedes, me refería a mi a,
0: a tu público.
1: A mí, a mí, a mí, a mí. A, a mi club a mí, de fans.
0: A tu club de fans, algo ¿no? que es tu mamá y nadie más. Y eso.
1: <risa> va, va aumentando, poco a poco va aumentando.
0: Bueno, claro, yo les claro. cuento que he estado súper atareada, así como tú, Emilio, estas dos semanas.
1: Oye, se trabaja más, ¿no? ¿no? Se trabaja más. Sí. Se trabaja nadie más. Es... Yo me despierto y duermo a las 11. A las 11 de la noche trabajando.
0: Y eres de los que se levanta así, ponen mute su su micrófono y se va a la cocina a hacerse su desayuno mientras todos están hablando y comes así con el micrófono apagado dime que eh, no soy la única por favor
1: lo, lo que hago lo que hago es esperar que tengo un vacío en media mañana, me hago el desayuno consigo algo de desayunar y ya yo, yo luego regreso y como ¿no?
2: se me mientras
1: sí, claro. obviamente yo no la, la hago, mi...
0: porque si no me dan las 11 de la mañana y nunca desayuné,
1: fatal es ah, que desayuno a las 11 de la mañana
0: el día de hoy vamos a hablar de un tema Que nuestro amigo está súper súper emocionado Porque el libro que él escogió Cuéntanos
1: El libro se llama La Ruta Infinita Está escrito por José Calvo Poyato Un español que nació en, en Córdoba En un pueblo que se llama Cabra que... Cabra Cabra Que tiene relación con... Eh, de se me fue ¿Ya? de nuevo ¿ya? <risa> es que me quedé pensando en lo de cabra
0: felizmente que te has preparado amigo.
1: <risa> ya, de nuevo <coughs> hoy día vamos a <risa> trágate tu pollo pues hoy. ya, 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 una, dos y tres y libro trata de la primera circunnavegación en el mundo iniciada por Magallanes, Fernando de Magallanes y culminada por el Cano. Es un libro que se escribió hace no mucho y es uno de los, de, de los principales libros que tiene José Calvo Poyato. Un político, historiador y novelista. De hecho, dejó su carrera política para dedicarse 100% a la literatura. Digamos, le agarró el gusto y dejó todo y se puso a escribir los libros que él ha escrito en este momento. Sus novelas están enfocadas hacia la novela histórica, es decir, enfocó sus esfuerzos hacia escribir ese tipo de novelas y me parece que, que ha tenido muy buena recepción de su público, al menos en España, por acá en Perú no es muy conocido, creo que en Latinoamérica tampoco. Su, su lectura es, a mí me pareció muy amena, en general. No he leído otros libros de él, pero después de haber leído este primero me da muchas ansias de poder leer otros que él haya escrito, que son, son mucho más cortos de lo que estoy acostumbrado en, en literatura eh, del tipo de novela histórica. Pero me llaman bastante la atención.
2: Emi, ¿y, y, el, y sí. qué otros libros, o sea, mencionas que ha escrito otros, asumo que también históricos?
1: Novelas, novelas históricas, sí. sí.
2: Como de, ¿De qué acontecimientos eran los En tíos.
1: general, acontecimientos históricos de España. Creo que este de acá es el acontecimiento más conocido, por así decirlo, por estos lados, porque lo hemos estudiado en el colegio. Uh -huh pero bueno, volviendo a José Calvo viene de familia su carrera política y actualmente su hermana Carmen Calvo Pollato según leo es la actual vicepresidenta primera de, del gobierno español oh. y bueno, de nuevo La ruta Infinita trata de esta travesía que hizo, que hizo Magallanes eh, ¿en qué año fue, se acuerdan? ¿en qué año empezó la, Mil, la travesía?
2: 1519
1: 19, ¿no? Uh -huh. 19 estuvo
2: uh
1: -huh. tres años fuera, de, tres
2: años. fuera tres años de, de España
1: hay que tener en mente que Magallanes no era español, sino era portugués es. en ese momento, España y Portugal, y no estoy narrando nada de lo que tiene que ver con con el libro esto es, digamos, hechos Oye. históricos previos al libro y que creo que no se entra al detalle que se necesita para comprender el contexto del libro y es que en esa época uh -huh. Europa tenía una alta demanda de especias de, desde Asia, ¿no? Desde, desde las Indias. También le llamaban las Islas Molucas. Y estas especias venían a través de lo que se le llamaba la Ruta de la Seda. Y la Ruta de la Seda, ahí hacia 1460, estaba gobernada por el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano, al controlar la ruta, empieza a encarecer la importación para los portugueses y los españoles de todos estos productos. Entonces lo que los españoles y los portugueses empiezan a hacer es a tratar de encontrar una ruta que no sea terrestre para llegar a las Indias. Y comienzan a pelearse. Hasta que se firma un tratado, interviene un, un, un papa, el papa que se llama Alejandro VI, soluciona el problema y firma el tratado de Tordesillas. Entonces, ¿qué dice el papa? Dice, ¿sabes qué? Al planeta lo agarro, lo voy a cortar por la mitad como, como si fuera una naranja. Y de hecho esa línea pasaba digamos, era una línea vertical que iba de polo a polo y pasaba por Brasil. Entonces, todo lo que estaba a la izquierda de esa línea le pertenecía a España y lo que estaba a la derecha le pertenecía a Portugal. Por eso que, lamentablemente, nosotros fuimos colonia española por mucho tiempo. Y, y bueno, ese, digamos, ese es el contexto, ¿no? Entonces, ya Magallanes había sido un, un navegante que había sido muy exitoso en Portugal, pero su rey no le había reconocido, digamos... Todos los éxitos que había tenido en Portugal, Magallanes ya sabía que podía llegar hacia las Indias a través de algún paso al sur de América. Digamos, ese paso no se había encontrado, pero él creía que sí había uno y le plantea el viaje no al rey de Portugal, porque con él estaba enojado definitivamente. Y se va donde...
0: no era noble tampoco. No era
1: noble, claro. No era noble.
0: No lo aceptaba la corte.
1: No lo aceptaba la corte, no le quería. dar... No le dieron dar, la orden, eh... ¿no? No le, dían, no le daban una orden que, digamos, le iba a convertir en un noble en, en, en Portugal. Entonces, se va a España y le plantea la...
2: Pero, Emi, ahí creo que falta agregar que por qué se va a proponerle a España es porque, eh, si bien él estaba seguro que había otra, otro camino para llegar, creo que o sea, lo principal que buscaban era llegar a las, a las Islas de las Especies, ¿no? Y, sí. Y, lo, ¿Y por qué se lo plantea a España? Porque él sospechaba... Que con el, la firma del tratado de Tordesillas, las islas estaban dentro del territorio demarcado por este tratado, y este territorio correspondía a España y no a, a Portugal. Entonces, claro. tras su enojo, o sea, ¿no? Miguel,
1: justamente ese fue el motivo por el cual el rey de España acepta, pues, financiar a Magallanes a que haga la ruta esta de eh, esta circunnavegación y busque las Indias viajando a través de la mitad española, porque acuérdense que él no podía dar la vuelta por África e irse a las Indias tenía que ir por la izquierda, cruzar el Atlántico cruzar América y llegar a las Indias uh -huh. era la única forma y bueno, justo ahí, en ese momento en el que Magallanes intenta convencer al rey de España es ahí donde empieza el libro realmente un poquito antes, eso fue lo que motivó a Magallanes a que haga todo este viaje
2: largo, larguísimo,
1: tres años, sí. y le pasaron mal y
0: aparte que Claro, eran súper duras las condiciones ¿no? de los navegantes. Imagínate esa convivencia no, yo, y los peligros a los que en, estaban en también.
2: muchas ¿no? de enfermedades. ¿no? Dentro del, o sea, por un lado de, de ambos reinos, de España y de, y de Portugal, pero también la lucha interna que había en este grupo que embarcó la travesía, ¿no?
1: Es que había ahí un cierto recelo con los extranjeros. Es cierto que es algo que está pasando por acá también en Lima, pero sobre todo el problema ahí con Magallanes era que, que era portugués, entonces
0: no confiaban, los españoles o
1: sea. no confiaban porque habían muchos infiltrados portugueses en España y lo mismo pasaba en, en Portugal, había muchos infiltrados españoles en las altas esferas de poder. Que, y todo esto nace sí, también que por buscar... Que,
2: que Portugal también hacía lo que podía por editar este proyecto, ¿no? Claro. Anteriormente también destruían, no sé, naves, entre ellos se destruían las naves para evitar que uno tenga mayor éxito que el otro.
1: Claro, quien, quien dominaba la ruta marina o la ruta marítima hacia las Indias era, iba a ser el país más poderoso. Entonces lo interesante del libro es que narra desde un punto de vista histórico la travesía, pero trata de humanizar al personaje.
2: Sí, sí es cierto.
0: Es justamente lo que no nos da los libros de historia, ¿no? Sí. La parte, realmente, qué es lo que ocurrió, cómo es que se dieron las situaciones, los roces, ¿no?
2: Nos da más detalles, nos permite enriquecer. Lo bueno es, que no sé situación. cómo hicieron. Según las Adelante, notas, de, según las notas del, del autor, ¿no? Que mencionaba que, si bien hay algunas partes, obviamente, que son ficción, se basó básicamente en las notas que habían tomado el cano y, y el italiano, ¿no? Que ahorita se me fue el
1: nombre. Antonio Pigafetta.
2: El mismo, sí. Ambos que llegan al, en el, la única embarcación que llega finalmente, ¿no?
1: En la victoria.
2: Así
1: es. Claro, digamos, entonces el, el autor tuvo bastante información como para poder redactar el libro.
0: Sí. Bueno, y bastante imaginación. Bueno, le, le tuvo
1: que dar una personalidad <risas> a Magallanes, y así ahí quería ir. Es un hecho histórico. Así si es que yo digo que llegaron al final a España, no estoy haciendo spoiling uh -huh. al libro porque evidentemente llegó a España.
0: Porque Pero, es un tema de historia. Eso claro. es lo bonito
1: de los libros históricos, que lo difícil no es evitar que el lector conozca el final de la novela o intuya cuál va a ser el final, porque evidentemente lo conoce. El desafío acá es mantener al lector interesado en seguir leyéndolo a través de narrar el ámbito más personal de cada uno de los personajes. Okay. Yo creo que... que tenía material como para entrar un poquito más a profundidad en cada uno de los personajes. ¿sabes? O sea, esto daba para más de un libro, creo yo.
2: O sea, si entraba de, a más detalles, obviamente, ¿no? Porque para ser una novela histórica realmente no ha sido tan, la tan largo,
1: ¿no? No. Me hubiera gustado conocer más del cano. Hay que tener en consideración que nuevamente es un hecho histórico. El cano hace casi, casi la segunda mitad de, de toda la travesía, después que Magallanes fallece.
2: Me spoileaste a todo el mundo.
1: Bueno, se sabe. No, porque Se, es, se sabe, es se sabe, que, se es sabe que Magallanes inicia la travesía, fallece en medio camino y el mando de las naves fue tomado por el cano y el cano continúa y termina, sí, yo... termina el recorrido. No
2: recordaba el detalle, obviamente tampoco me puse a leer en, en wiki para hacer un refresh antes de leer entonces cuando estaba avanzando y de pronto, o sea leí la parte en la, como matan a magallanes dije eh, ok no primero no recordaba esto segundo ahora quién va a dirigir <risa> claro. <las vacaciones>, ¿no? <risa> ahora quién podría a el, el proyecto no el final de ahí ver o sea todo lo que pasa después no porque creo que incluso lo pasan peor los que quedan después de la muerte de Magallanes, ¿no? El tema del... Primero que todavía les faltaba encontrar las, las islas. Porque Magallanes murió sin saber que efectivamente tenía razón. ¿No? O sin comprobarlo, mejor dicho.
1: Llegó a cumplir el primero de sus objetivos. Que era encontrar el estrecho. Ah, bueno. El estrecho que se conoce ahora como Estrecho Magallanes.
2: Claro, porque finalmente tenía tres objetivos. El primero es el estrecho. El segundo... No lo recuerdo. <risa> no, el segundo.
1: <risa> el segundo era encontrar la Isla <risa> las Islas
2: Y el tercero era confirmar que efectivamente estas pertenezcan a Castilla. ¿no? En el libro. Uh
0: -huh. Castilla en esa época, ¿no? Se refería a lo que es España actualmente. Uh -huh. Castilla y
1: Portugal. Uh -huh. Y bueno, llegaron a un cuarto objetivo final, ¿no? Que era ser la primera nación en circunnavegar el planeta.
2: Obviamente que cuando lo plantearon tampoco era su objetivo, simplemente lo lograron. Y gracias a que el Khan lo propuso, ¿no? Porque tenían la opción de, de regresar por donde habían ido. Pero él dijo: No, cumplamos el tratado, ¿no? Porque eso fue lo que hicieron. Y, y dijeron: Mira, el riesgo es grande, pero vamos a hacer la primera nación, la, la primera embarcación que llegue a hacer la vuelta al mundo, ¿no?
1: El fondo del libro y la carne del libro, leer las penurias y leer. Todas las aventuras. Todo esto nace por el simple hecho de que no se conocía el diámetro de la Tierra. De hecho, cuando Colón partió de Puerto de Palos, partió creyendo fehacientemente que la Tierra tenía 29.000 kilómetros ¿no? de diámetro. No, y en esa época se sabía que era redonda. Colón eh, basa sus cálculos en unas fórmulas que dejó Ptolomeo de Alejandría, que es el siglo I después de Cristo.
0: Bueno, ahí vemos la imprecisión, sí. entonces.
1: Sí. <ríe> sí. O sea, desde ese momento ya se sabía que era redonda.
2: Pero no conocían había, todo, no. Lo, o sea, todo lo que había en el mundo, ¿no? O sea, para ellos era prácticamente no. solo... Claro, creían sí. que había monstruos marinos. Pero también esto de, los... de la Patagonia, que decían que eran gigantes de verdad. O sea, y eso es un tema fantasioso también, ¿no?
1: Ahora hay que acordarse que eso está basado en los escritos de estos señores, ¿no? Entonces seguramente, ¿Sí? al igual que todos nosotros cuando contamos algún chisme le meten ahí de su, de su cosecha, ¿no? De Para que bien. suene más mítico.
0: Es parte del mito, pues, ¿no?
1: Probablemente no eran tan grandes.
0: O decían que vieron monstruos, en realidad vieron una ballena gigantesca, ¿no? <risa> Así como que van cambiando las cosas, le, vamos siendo, le van haciendo, le van aderezando. ¿no?
1: ¿Qué tal su primera experiencia con una novela histórica?
0: Bueno, me pareció súper interesante desde el punto de vista que le das vida a un personaje histórico. Generalmente cuando estudias historia sabes lo que hizo, pero no te pones a pensar pues, cómo fue que se sintió, cómo fue que, que logró tantas cosas, cómo fue la travesía. Es simpático el hecho de poder caracterizar a este personaje histórico. Súper, súper sí, interesante, ¿no?
2: eh, Yo, yo eh, tengo casi la misma opinión que André, ¿no? al ser la primero novel histórico que luego también me pareció... Interesante ver cómo, cómo contaba el aspecto que no conocemos ¿no? De, de Magallanes, que es básicamente el personaje principal de la novela, ¿no? y ver también estas luchas que habían, o por qué se daban estas luchas, ¿no? y ver desde el otro lado, o sea, desde el lado de estos mismos personajes que eran lo que estaban viviendo y, y sintiendo. ¿no? Por otro lado creo, no sé si sean así todas las novelas históricas, asumo que no, esto debe ser un estilo particular de este autor, pero habían ciertas partes en que el lenguaje era medio complicado de seguir, ¿no? Posible...
0: Sí. Ah, me hizo recordar mío, porque, sí. Vale. Mira, una parte en la que te digan <risa> okay.
2: que se estaba lavando las manos, son como no sé cuántas líneas que decir, usaba como tres palabras desconocidas que tenía que estar buscando qué significaba, y al final...
0: Sí, vi tu... Tu,
2: tu story con, buscando la palabra que al final Extra. era lavarse Entonces, la cara, ¿no? Pues ahí también yo, por ejemplo, son... eh, Imagínate. Camino o ruta, eh, en ciertas partes la, la mencionaban como derrota. Entonces la primera vez derrota. dije, ¿qué? Dije, no, esto no claro. o sea no es derrota bajo la connotación que nosotros le damos a la palabra, ¿no? Entonces apreté la palabrita vi qué significa, dije, ay, ok, no podía haber dicho ruta, camino.
1: No sé si en la época o cuando uno Trabaja con navíos, se dice el derrotero, la ruta, la derrota, se dice, ¿no? Pero usa utiliza muchas palabras Mira, creo que, es que son que, de la época. Que,
2: creo que le faltó de repente armar un glosario de términos que utiliza bajo su obra, sí. ¿no? Y que pueden ser términos de, de que se utilizan en navegación, como dice eso, que eran de la época, cosa que así, y ahí de antemano sabías que iba a usar un vocabulario extraño, no tan común, ¿no? Y que ibas preparado, ¿no?
1: Porque, más bien, el, el, el dramatis personaje que pone al inicio. Como no, no eran demasiados
2: personajes también, como para tratar de retenerlo, estar re, re, regresando a, a leerlo, ¿no? Porque igual creo que en la misma historia, ahí mientras va contando, como que ella retiene los nombres y mm. qué importancia tienen, ¿no?
1: Hay un hecho interesante. Sobre el libro, y es que el nombre no se lo puso José Calvo, ¿Sí? se lo puso otra persona. ¿Qué? Oh. Santiago Posteguillo se le puso el nombre. ¿Cómo nace? Yo no sabía, pero Santiago Posteguillo, no sé si es amigo, pero es, es alguien cercano de José Calvo. Y resulta que estaban en una cena, y, y José el Calvo le empezó a contar sobre el libro, le dijo que ya lo tenía casi terminado, si es que no lo tenía terminado, pero le decía que no sabía qué nombre ponerle al libro. Entonces, al explicarle que el libro trataba de toda la travesía por la que pasó Magallanes, de la ruta infinita a la que se enfrentó el cano, seguido le dijo, bueno, ahí ya tienes el título. El título es La ruta infinita. Y así es como nace el título del libro, que me pareció súper interesante que se lo haya puesto a alguien a quien, a quien le tengo mucho respeto. Nos queda
0: clarísimo.
1: Ahora, me hubiera gustado conocer más detalle a Magallanes, o sea, creo que al final el autor no llega a dejar claro si Magallanes era un tipo de fiar o era un tipo de Pero rechazador. eso ya
0: sería darle una connotación que realmente a este nivel o es tantos años 500 años después no,
2: no merita, ¿no? Pero creo que hay una parte en la que él menciona como que era más estratega, ¿no? Porque supo manejar la situación por ejemplo del motín. Era bien astuto porque comienza por ese lado, de ahí lo que hizo para que termine el rey sacando de la expedición a Paleiro y al final, cuando van y buscan a la viuda, le da un, como que era el héroe, ¿no? O sea, que murió como héroe. Entonces, mm. hay como que, o sea, no se entiende realmente, fin cuál finalmente cuál es la posición del autor con respecto a Magallanes, y como, y como dice André, tampoco tiene mucha relevancia ahorita, ¿no?
0: Cuando ya construyes en tu mente, ¿no? Ya como que te lo deja a tu criterio.
1: La siguiente pregunta es, ¿qué sensaciones les dio leer el libro?
0: Satisfacer la curiosidad. La verdad es que en mi caso, como te comentaba, estos temas solamente los había puesto, los había visto estudiando historia. El hecho de que te describan este suceso y te den tantos detalles enriquece tu conocimiento histórico. ¿no? Entonces, la verdad es que me pareció súper interesante la manera en cómo describió todo el proceso cómo es que se fueron dibujando las situaciones, el autor tiene la habilidad de poner en contexto y de darle forma a, a todo lo que se vivió durante esa travesía. Bueno, aparte del tema de la redacción, que bueno, ya la conversaremos después, bastante imaginación y bastante precisión en lo que
2: mencionaba ¿no? durante todo el relato. No comencé el libro tan convencida de que me iba a gustar. Seguí con la misma opinión cuando pasé el 15% de la obra porque al comienzo me pareció media lenta, pero desde que comienza la travesía sí me enganchó. Y por qué? más que nada porque me servía como un recordatorio de toda la historia, porque como dice André, ¿no? esto ya también yo ya me había olvidado, lo había sacado en mi mente hace muchos años. Entonces es como que leer a todos los sitios que llegaron. Por ejemplo, yo no recordaba esto de que ellos habían descubierto toda la Patagonia y que ellos habían también visto la Tierra del Fuego y por qué la, la habían llamado así. Todo esto me pareció muy chévere. Me gustó mucho esa parte. No me dejó una sensación en general de que wow, qué gran obra, ¿no? Pero me gustó.
1: Es una forma amena de aprender un poco de historia. Sí. Es lo primero. Sí, <coughs> Por eso me gusta ese tipo de lecturas. Lo segundo es que, a medida que lo iba leyendo, me pasó lo mismo que en Las Travesuras, La Niña Mala.
0: Ajá.
1: Me metí tanto en la historia que me llegué a imaginar a Castilla de ese momento, a, a Lisboa de ese momento, pero lo más interesante fue cuando empezaron a viajar, porque yo estaba tan metido en la lectura que cuando pasaron el estrecho de Magallanes, me llevaba el frío, pues. <risa>
2: mía, ahora que me mencionas esto que te da por probar algo, creo que eres muy sensible, porque oh, sí. recuerdo. No, y aparte,
0: apart no te sientas mal, en realidad está haciendo frío. Sí, también. ¿Sí? <risa> Tampoco es <risa> que el míster sensibilidad, ¿no? No te o sea, porque
2: lo digo porque ¿te acuerdas de mí cuando fuimos a ver una película que para colmo no, no sabíamos que estaba en otro idioma? Ah, una, una
1: rusa, una sí. Rusa,
2: y era de que estaban en un resort de esquí, será, ¿no? Porque había sí, estaba po
1: en un teleférico.
2: Y Emmy se estaba congelando y estábamos en verano.
1: Sí. <risa> sí, es que era un resort en Rusia, y estos muchachos estaban en un teleférico y el teleférico se malogra, se va a la luz, no sé qué pasa, y era año nuevo y se quedan en medio de las Son montañas. Congelando.
0: Se, de se de te bajó
2: la presión, Oye, creo. O sea
1: que tenía frío. Agarrar la rara la Karina le decía Karina, mira mi mano, y estaba helado.
2: Le di mi casaca para que se me Imagínate.
0: <risa> <risa> qué caballerosa, Karina <Calle>, caballerosa.
1: <risa> sí, me meto te, mucho en la historia.
0: Empatizas, empatizas mucho con la historia.
1: Corazón de poeta. Mis, mi club de fans sabe algo más de mí. <risa>
0: <risa> ahora, tu mamá Tu mamá sabe que
1: eres sensible entonces... Ahora una cosa más eh, Tú Andrea, decías que Algo tenías que decir sobre la forma De escribir sí. De José Calvo, ¿qué o sea, pasó? ¿Qué pasó? Ay,
0: bueno, creo que
1: Ha sufrido, con ¿no? Karin porque nos, tus... Con
0: Karina nos hemos, este, en motivo por Whatsapp
1: ah, <risa> su... Mira, porque tenemos porque... un chat De los tres y ellas aparte
0: <risa> es que sabía que no podía hablar contigo de esas cosas lo que pasa es que la redacción es difícil, la lectura es difícil, la verdad no, no se me hizo tan fácil leer y comprender sobre todo porque yo entiendo que el autor quería, estaba tan metido en el tema de la historia que quería escribir como escribían en esa época ¿no? y usar palabras súper rebuscadas que de repente en la cotidianeidad de España tienen más sentido, pero para nosotros en Latinoamérica suenan palabras que jamás había escuchado, ¿no? Y de una página tenía que buscar por lo menos tres o cuatro palabras sí. nuevas para mi diccionario. Entonces sí. era como que no, no me dejaba fluir mucho, ¿no? Me costó bastante. No, a mí me
1: pareció interesante eso porque se ha empleado mi vocabulario. Por ejemplo, hay una parte en la que dice que Magallanes se puso de hinojos. Hinojo creo que es una planta. Entonces dije, sí. de hinojos, busqué Hinojos, de digamos, mirillas, ¿no? es hincarse, es ponerse de rodillas, y, bueno, pero y frases pero tú dices que te pones,
0: ¿no? te, te pones de hinojos, no sé, vengo con mi rama de hinojos y la
2: pongo. <risa> pero no, pues... Un vocabulario innecesario, la verdad, eso es lo que... La verdad es como que ya decir, demasiado. A... O sea, y eso, fuera de que no dejaba fluir, por ejemplo, ayer intenté, dije ya, Dios, voy a avanzar, sí, llegaré a... 40% del libro lo intenté, me quedé dormida. Ay, sí, yo también me he quedado dormida varias veces
0: leyendo el libro. Le decía a Cari, voy a leer el libro y leía como que media hora. Y yo, Cari, me voy a dormir, yo no puedo más, me da sueño.
1: En defensa del autor, a partir de que se montan en las naves, es mucho más fluido. Sí, influye. ¿no? Sí, o sí, sea, sí,
0: es sí, muy sí. difícil leer el libro hasta esa parte, ¿no? Después ya la
2: velocidad de la historia cambia, comienza a aumentar cambia, y, claro. Cambia, sí. Porque hay muchas, muchas cosas eh, pasadas en la mitad, ¿no?
1: Justamente por eso pienso que el libro debió haber sido no uno, sino dos, por lo menos. Ah, por esa parte. Bueno. Sí, sí porque es que, es que es la que ruta, tipo. a mí me hubiera gustado saber más. ¿Qué más cosas pasaron en esa ruta?
2: O podía haber corta, cortado la primera parte también, ¿no? Yo creo que no sí. necesitaré
0: tanto detalle. Sí, haber Pero dejado el parte... 25% y todo el resto el
1: 75%. A mí, a mí sí me gustó, ¿eh? Porque sí, la primera parte te habla mucho de, de, de la situación, el conflicto que hay entre España y Portugal, narra cómo conoce a su esposa, cómo zarpa, cómo consigue los recursos para poder llevar a cabo su empresa, es decir, esas cosas fueron interesantes. Pero ya, ya sé que ustedes tienen un chat aparte y... <risa>
2: Sí. Sí. Es, es cuestión de gustos, ¿no? A ver, ¿de qué prefieres que te cuenten ahí? Bueno, si gustas, la próxima rajamos de tu libro frente a ti, ¿no? no,
0: no <risa> sí. Tengo que decirlo, y Cari está de acuerdo conmigo, así que somos dos contra uno.
1: O sea, sí me gustó, y de hecho, ustedes saben que lo compré digital porque no hay librerías, pero ahora que ya están trabajando, ya me lo mandé a pedir en tapadura, porque me parece un libro que vale la pena tenerlo en la, en la biblioteca.
2: Y nos cuentas más bien si lees otro libro de este autor. Y nos dices qué tal es en comparación con este, para ver si, si nos animamos a leerlo o no.
1: Y la longitud del libro creen que fue justa y necesaria, ¿no? Exacta. O hubieran preferido un libro bueno, de mil hojas.
2: no, mm -mm,
0: no. <risa> ¿Por de repente si sí relataba, relataba un poco más el tema del viaje, sí hubiera soportado más hojas.
1: Me hubiera gustado ya entrar más en la mente de los personajes cuando fallece Magallanes, sí, por ejemplo.
2: es cierto, porque no se habla mucho de ese ¿No? tema, ¿no? Asumo que porque era el, el principal, pues, ¿no? El personaje principal. Entonces, de ahí es como que ningún otro personaje asume gran protagonismo. Excepto el cano, que es el que finalmente el cano, claro. dice. Pero no se le llega a ver como un personaje tan tan importante, ¿no? Por eso justo
1: por... me hubiera gustado que le den un cierre digno del personaje de Magallanes. Porque sí. murió y ahí queda, ¿no?
0: Exacto. Es que justamente lo que decías antes, ¿no? Es como el profesor de historia contándote la historia. Eso pasó y ya.
1: Se le ha escapado lo del profesor de historia en algunas partes. Pero eso no quita que el libro sí, es que bueno. Relata... ¿eh? Eso es cierto. ¿Qué nota le pondrían al libro?
2: Por el lenguaje medio complicado que tuvo en ciertas partes y que me hizo sufrir, yo le pongo un 3. Es muy yo, buena digo, obra, no... pero un 3 para mí.
0: Yo había pensado exactamente lo mismo, ¿no? Es un buen libro pero no es de mi tipo y sí se me hizo un poco complicado. De repente un tres y medio, ¿no? Para no ser tan mala.
1: Yo le pongo un 4. Le hubiera puesto cinco si no fuera por dos cosas. Uno, porque me hubiera gustado que entre un poco más detalle en la muerte de Magallanes y porque me hubiera gustado un poco más de extensión del libro, en, justamente en el tema del viaje per se. La verdad es que avanza muy rápido para mi gusto.
0: Pero es justamente viendo lo que dices, ¿no? O sea... El autor se explaya en los hechos históricos, que es la primera parte de la que estamos hablando. Uh -huh. que es. Y en la segunda, en la que o sea, el, el hecho concreto es que llegó a determinados lugares, sí. pero no se sabe qué hay el fondo. Pues, ¿no? Entonces ahí no se explaya, es un poco más rápido.
1: Hubiera sido un buen libro para llegar a las mil páginas. Eso es lo único que me hubiera gustado: leer más. Entonces, si le pongo cuatro, Cari, tres. Entonces. André tres y medio, yo cuatro Queda con tres y medio Lo vamos a truncar que en tres sí. Mi apreciación personal es que vale cuatro Pero bueno, ya <risa> Acá... <risa> Acá hay democracia <risa> Leerían otra novela histórica Más adelante
2: Sí, sí, yo sí También sí, asumo que como dijiste A mí no, no son todos Iguales en temas De la redacción No. no si es así si sí, me animo a leer otro
0: de un estilo más fluido uh -huh. sería ideal porque el hecho de recordar la historia y vivirla así desde esta perspectiva me parece súper rico e
1: interesante. Bueno, voy a buscar otra entonces para cuando me toque elegir el libro. Entraremos a, a Ligas Mayores con mi querido amigo e ídolo, Santiago Postigui. Amigo, e ah, okay. amigo e ídolo, Amigo e ídolo. Amigo. Sí, siempre, ¿no? le siempre le escribo por el Siempre le escribo por te Instagram. Esa es otra cosa. <risa> Esa es otra cosa.
0: Tiene la esperanza que te contesten, ¿no? Pero
1: un día... <risa> algún día me contestará, me vendrá a firmar todos los libros. ¿Vendrá? Ha venido okay. Limantes. ¿Y
0: dónde estabas? ¿O no, lo no lo conocía, oh,
1: no lo conocía. Y lo hubiera
0: sido una buena oportunidad. Sí,
1: venía a firmar libros y todo, oh, así mira. que estoy esperando que termine la pandemia, que haya otra feria y libro importante, que venga, ¿no? Y lo invitaré a tomar un café y a conversar. En el podcast.
2: Lo, Ya me imagino, lo vas a estar acosando
0: ¿Te imaginas que me venga el podcast? Uy, Emilio se muere, se desmaya Le da así como Se desmaya en el, como, el, como en el, el mundial. <risa> Esta es otra historia que tenemos que contar en una siguiente edición
1: sí. ¿Recomendaría en el libro?
2: Sí, mm. o sea, pero igual con la premisa de que vayan preparados De que tiene un lenguaje medio extraño al comienzo Pero que de bueno, después ya se hace más fluido
0: pero si te gusta la historia, si te gusta... Si tienes un lingüista escondido ahí en tus adentros, te lo recomiendo.
1: O sea, posiblemente para un Pero... lector intermedio.
0: Sí. sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿y qué se viene ahora? <risa> ah, uh
2: -huh. Cari, ¿qué te traes entre manos? Un clásico. Es Eso la es naranja. venganza. La naranja mecánica. Debo decir, yo no lo he leído. ¿eh? O sea, va a ser la primera vez que lo he leído. No recuerdo haberlo leído. Es un clásico, vamos a ver. ¿Qué nos parece? Aunque por los comentarios que hizo de mí parece que no es de sus favoritos.
1: No.
0: Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Mira, le hemos hecho cambiar de parecer con, con la entrega anterior con Vargas Llosa. De repente, ahora cambia de opinión también. A lo mejor.
1: Sí, no sabe. Hay que darle chance al pues libro.
0: Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por aguantarnos. Besos. Adiós. Adiós. Besos.